0: Hoy en una sesión más de finanzas corporativas por Lindsey y Solís les vengo a comentar de un análisis que realicé en la empresa farmacéutica estadounidense Pfizer. Pfizer es una empresa que después de diversas fusiones se encuentra como un laboratorio líder a nivel mundial en el sector farmacéutico. Se fomenta como estrategia y propósito utilizar recursos globales con el fin de mejorar la vida de las personas a través del descubrimiento, desarrollo, fabricación y distribución de productos sanitarios, incluidos medicamentos y vacunas innovadoras. La empresa cuenta con una línea sólida de proyectos biofarmacéuticos, cuenta con una presencia mundial que está principalmente en Estados Unidos y además tiene operaciones en Europa, Asia y América Latina, con presencia en más de 150 países. Su casa matriz, como se les comento, está en Estados Unidos y sus headquarters se ubican en Nueva York. Según se reportan sus estados financieros del 2019, eh, su, nego su negocio se localiza en un 46% en Estados Unidos y el 76,2% está enfocado en productos de biofarmacia. Además, cabe mencionar que está entre las marcas, eh, ¿verdad? Para el 2019 estaban entre las marcas líderes en la industria. Y también para el 2019 ellos realizaron una reorganización de toda la operación comercial de las líneas de negocios que tenían y debido a esta, a esta estructura global ellos quedan solo con dos segmentos que es Biofarma y Aption. Pero bueno, entrando en materia del análisis del balance en general se tomaron en cuenta algunas este, ¿verdad? de las principales cuentas que en este caso consideré era importante mencionar, para el activo corriente, en la parte de inversiones a corto plazo, eh, el periodo 2017 al 2018, la cuenta de inversiones a corto plazo es de las partidas con mayor porcentaje en los activos circulantes, pero en el último año, que sería el 2019, la cuenta disminuyó de manera significativa en un 51%. Esto se debe principalmente al efectivo pagado por la adquisición de Airright y bajó en 9.169 millones de dólares. Para la parte del activo no corriente, lo que son las inversiones en el método de renta variable, eh, la cuenta incluye las inversiones realizadas en conjunto con otras empresas como la, lo que sería el Joint Venture con GSK, en la línea de negocio con consumer health care en donde recibieron 17 billones de dólares por una participación del 32% en, en las acciones adquiridas además de esto también eh, como otro de los ejemplos que podemos poner del movimiento a la cuenta tenemos el laboratorio de teuto brasileiro y sus participaciones en este caso en este laboratorio se vendieron en el 2017 el mayor impacto, como es posible observar, eh, en este caso, como se menciona, es eh, por, la, por el negocio con GSK. Pero bueno, entrando en materia de pasivos circulantes, eh, se consideró la cuenta de préstamos a corto plazo el aumento considerable de $7.364 millones de dólares del 2018 al 2019, ya incluida la porción de la deuda a largo plazo, se debe al uso de un instrumento llamado Commercial Papers y es un pagaré no garantizado, el cual se estará mencionando más adelante. Para la cuenta de capital contable, en lo que son las variaciones de las ganancias retenidas comprendidas para los periodos 2017 y 2018, de un 5% y de un 9,06% para el 2019 se deben a la adopción de un nuevo estándar contable de arrendamientos. Estas modificaciones cambiaron políticas y, en consecuencia, los arrendamientos clasificados como operativos se contabilizan utilizando un método retrospectivo, haciendo ajustes en los estados financieros del periodo anterior, 2017-2018, lo que aumentó el saldo de las ganancias retenidas. Y para cerrar esta parte, en lo que es el estado de resultados, se consideró relevante la cuenta de ingresos por operaciones continuas, que presenta diferentes cambios entre los periodos analizados. Este resultado, bueno, ligado principalmente al impuesto sobre la renta, donde por ejemplo esta provisión está compuesta por los efectos de cálculo de impuestos determinados a partir de la ubicación jurisdireccional donde para el 2019 se tenía un impacto positivo de 1.4 billones de dólares y bueno esto como parte de un acuerdo favorable con el eh, Internal Revenue, Revenue Service de Estados Unidos. Eh, su resultado está directamente ligado a los resultados por operaciones discontinuas y los ingresos por operaciones discontinuas se dan como resultado de la revisión periódica que hace Pfizer en sus negocios. Esto ¿Con qué fin? Con el fin de saber si siguen alineados o no con los objetivos y la operación de la empresa. Ellos invierten mucho dinero en esta parte y por lo tanto esos movimientos cada cierto tiempo se ven como una, como una cuenta que se mueve muchísimo por esto. Ahora bueno, sabemos que en todo análisis de empresas es importante mencionar las razones financieras. Y como hemos venido aprendiendo y estudiando, según se mencionó Salas, la estabilidad representa para una empresa la seguridad de la continuidad de sus operaciones. Las razones financieras están eh, ligadas a la parte de endeudamiento, la estructura de pasivos a corto y largo plazo, la cobertura y respaldo de deudas a corto plazo, todo lo que son los gastos financieros, etc. En este caso, no quise entrar en tanto detalle para este que si ustedes quieren indagar más está el, el Word ¿verdad?, que se presentó. Pero para la empresa Pfizer eh, se va a tomar en cuenta lo que es la prueba de ácido. ¿Por qué la prueba de ácido? Bueno, ellos son una empresa que constantemente tiene que mover mucho sus inventarios. Y como la idea de que ustedes escuchen eso es que aprendan, eh, para calcular esta prueba de ácido es este índice de los inventarios son restados de los activos circulantes y este resultado se divide entre los pasivos a corto plazo. Este ratio mide eh, lo que es la forma en los activos de mayor liquidez y cubren y garantizan los, los pasivos circulantes. Para el 2017 y el 2018 se tenían valores por encima de 1, lo cual significa que la empresa estaba bien. Pero aquí es donde entramos en la parte del 2019, que en el 2019, que para el 2019 se ve una disminución del 0,66. El motivo de esta variación se puede entender al ver que los inventarios poseen un incremento significativo en este año y las, las razones principales es que se tienen eh, inversiones a corto plazo y préstamos a corto plazo para la adquisición de nuevos negocios. Para finalizar, todo esto se refleja además en su margen de utilidad y en su retorno sobre el patrimonio, los cuales además explican el aumento en la inversión de investigación y desarrollo y la inversión mediante la cual la empresa apuesta a la unidad de negocio de Biofarm. Para entrar en temas del cumplimiento de las reglas de solidez, Vamos a mencionarlas. La primera es eh, la que indica que los activos no circulantes deben de estar cubiertos por un porcentaje igual o superior a un 50% por patrimonio. Y la, de, la finalidad, perdón, en este caso de esto, es que la empresa no se vea en peligro a futuro. Es importante que el patrimonio sea el que cubra aquellos activos con alto grado de consolidación la segunda regla menciona que es importante que al menos entre el 20 y el 30% del activo circulante sea financiado con pasivo a largo plazo con el fin de mantener un periodo de cobertura ante la necesidad de financiar el capital de trabajo. En conclusión, podemos decir que Pfizer para el 2017 y el 2018 sí cumple con ambas reglas, pero para el 2019 no fue así. Eh, esto por un aumento muy considerable de $7,364 millones de dólares del 2018 al 2019 de préstamos a corto plazo. Como se ha venido mencionando, hay mucho el tema de préstamos a corto plazo y estos ya tenían incluidos la porción actual de la deuda a largo plazo. Se debe eh, también esto al uso de un instrumento llamado Commercial Paper, que es un pagaré no garantizado con una, un vencimiento fijo y utilizado principalmente por grandes corporaciones como el de Pfizer para obtener fondos con el fin de cumplir con obligaciones de deuda a corto plazo. Esto en, la, en el caso de la empresa Pfizer se hizo por eh, lo que es la adquisición de Aerie. Pero entrando en materia de... Bueno, para cerrar esta parte de la estructura de solides y empezar a comentarles la importancia de las cinco fuerzas de Porter, les voy a hacer un pequeño resumen de cómo está la industria, en este caso la farmacéutica, en, en lo que son las cinco reglas de Porter. Se dice que para la parte de proveedores tienen un impacto medio, para la parte de competidores tienen un impacto bajo, para sus compradores su impacto es bajo también y en la parte de sustitutos tiene un impacto medio competidores en el sector industrial tiene un impacto alto. Pero según esta investigación realizada, se define lo siguiente. Y esto ligado a este, la decisión de si sí invertir en esta empresa. A continuación les voy a mencionar algunos de los puntos resaltados de por qué invertir. Primero, porque la relación comercial entre la empresa y sus proveedores se ve principalmente influenciada por el poder de negociación que alguna de las partes pueda ejercer, en este caso se encuentra a favor de la empresa, ligado a la no dependencia hacia un proveedor en específico que pueda resultar en un riesgo para la empresa. Además, se determina que aunque la amenaza de proveedores es de impacto medio, la empresa tiene el suficiente poder en el mercado como para resultar atractiva de invertir. Entonces, en este caso, a pesar de que su impacto es medio, eh, ya la empresa está muy consolidada y pueden manejarse muy bien el negocio. En cuanto a la cantidad y concentración de compradores, debido a la influencia que mantiene la industria farmacéutica antes de llegar un medicamento a su destino final, en este caso es el paciente, los compradores de sus productos se mueven a través de, en ocasiones se mueven a través de patentes. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, eh, yo Lindsay Pfizer, verdad, representando a Pfizer, tengo la patente de una vacuna contra el cáncer poniendo un ejemplo, entonces al yo tener esa patente, al yo haber ganado esa patente y en este caso al Estados Unidos tener tantas reglas para lo que son las farmacias no es tan fácil como que cualquier otro comprador, verdad, se cambie de eh, farmacia, de farmacéutica entonces evidentemente eso me trae a mí un poder porque ya yo tengo el producto entonces a mí siempre me lo van a estar comprando y para cerrar, en el caso de la rivalidad de la industria se estudiaron las variables de cantidad de rivales y barreras de salida y dentro de la investigación generada se concluyó que ambas representan un impacto alto, pero también se pudo exponer que la solidez y la presencia nuevamente de una marca como lo Pfizer eh, hace que sea altamente significativa su, eh, su representación o su forma de eh, manejarse en el negocio. Por lo tanto, al estar tan posicionada, su industria es muy llamativa. Y bueno, eso sería básicamente como el resumen que se hizo de este de lo que son las cinco fuerzas de porter. Igual los invito a que ustedes ingresen al documento. Hay muchísima información que pueden leer, más detallada, más extensa, más amplia cada una de las fuerzas. Pero yo en esta ocasión quise hacerles un pequeño resumen de lo que para mí fue eh, más importante y por ende que me hizo a mí comprender más cuál era. El posicionamiento según este análisis de las fuerzas en el mercado de las farmacéuticas para Pfizer. Pero bueno, entramos en uno de los temas más interesantes que son los flujos. En esta, entrando en este tema y esta valoración, es importante que primero eh, nos alineemos a lo que se trabajó y por qué se tomó nuevamente la decisión de generar un criterio vinculante, ¿verdad? Por medio de los valores promediales de los crecimientos y decrecimientos de las cuentas. Yo acá les voy a mencionar cuáles fueron los supuestos que se establecieron. Y bueno, esto según nuevamente el criterio del INSEE. Eh, básicamente la baja en los, sus ingresos como parte de la salida del segmento de negocio de Aptio, baja de las ventas, por ende el costo de las ventas también disminuye y al disminuir esto, las ventas y los costos también va a existir una, eh, un ingreso menor en los flujos de ingresos. Lo que se puede provocar, ¿verdad? También lo que puede provocar más bien es las nuevas reestructuras del negocio. Tenemos por otra parte el aumento de la capital contable, por las acciones en la participación de Beatriz, el aumento de la deuda a largo plazo, por requerimientos de efectivo, ¿verdad? Eh, también tenemos la estimación de crecimiento en largo plazo y como parte de las actividades de Biofarma, que se ha venido comentando en diferentes puntos del trabajo, y enfocadas estas al desarrollo de compuestos para el tratamiento de distintas enfermedades. Las variaciones que se tomaron en cuenta son del 2017 al 2019. ¿Y por qué se ajustó así la variación? Bueno, porque en, en digamos, entrando en esta parte, eh, en contra, en, entrando, perdón, en temas del contrato con GSK, que se realizó y se ha mencionado, este, Si nosotros hubiéramos, en este caso, realizado las proyecciones desde el 2015, los promedios estarían incrementando mucho. Entonces, por esta razón, no se tomaron de referencia datos desde el 2015. Es importante también aclarar que el promedio en ventas está desencadenado en la hoja de utilidades donde se detalla por país y por mercado las afectaciones. Yo les voy a mencionar lo que es el comportamiento del mercado y su promedio ponderado. Igual les voy a dejar la referencia de cómo pueden ustedes este, buscar más información. Pero básicamente según el promedio ponderado en Estados Unidos eh, se prevé una proyección del menos 4%. En el desarrollo de Europa un 1%, en el desarrollo del resto del mundo un menos 1% y lo que son las emerging markets un 6%. Según el país de ingreso por venta se encuentran consideraciones de aumento y disminución, ¿verdad?, y aún bajo los escenarios generados es posible ver un margen de ventas positivo en función de los periodos proyectados, siendo consciente del escenario en el cual está la empresa. Con esto se refiere a que las proyecciones son muy diferentes según el mercado. Eh, ¿Qué se puede decir aquí? Por ejemplo, que ligado a lo que se acaba de mencionar es importante revisar en el Excel la cejilla de auxiliares, donde según la proyección para el 20%. 2020 y 2021, Estados Unidos presenta su mayor auge, pero no siendo así para los años anteriores. Perdón, para los años posteriores. Este, por ejemplo, pasa de 22.837 millones de dólares en el 2020 a 19.192 millones de dólares para el, 20, para el 2024. Y si nos vamos a revisar lo que son los Emerging Markets, se puede notar que en este caso inicia con menor porcentaje, pero en los números para el 2023 ya representa 15.964 mil millones de dólares. Para el costo de venta, de igual manera, la proyección fue iniciada, para el, fue iniciada desde el periodo 2017 al 2018 y este pueden, en este caso revisar datos importantes del Excel para que ustedes comprendan cómo se obtuvieron datos importantes. El flujo de caja de operación, que es el flujo de caja libre. Esta es la, eh, la estimación que se considera recibir a la empresa en los siguientes cinco años, cinco años proyectados y la perpetuidad que es mil eh, millones de dólares. En el caso de la perpetuidad, eh, se puede verificar en la cejilla de flujo de efectivo, en la columna H, fila 17. Lo que es el valor presente del flujo de caja de operación sumado, este nos da el valor actual de los flujos que representan dinero a hoy el flujo de caja. Seguido a esto se le sumó lo que es este, lo disponible en la cuenta de caja y bancos, que aquí es importante aclarar que para Pfizer sería efectivo y equivalentes de efectivo. A esto se le suma el valor de la deuda. ¿Cuál es el valor de la deuda? Eh, son los préstamos a corto plazo, incluida la porción actual de la deuda a largo plazo, más la deuda a largo plazo. Excluyendo la porción actual, Esas cuentas se pueden encontrar en el balance general. Para la parte del valor, valor actual neto de los flujos, que es el BAN, que básicamente lo que hace es que a través de una tasa de descuento y flujos futuros nos dice a hoy cuánto dinero representa, se puede eh, ver a mayor detalle su cálculo en lo que es la pestaña de flujo de efectivo, columna C, fila 23. Y para lo que es el valor de la acción, se obtuvo de la división del valor actual de flujos entre acciones en circulación, en millones, eh, que nos da un total de 38,01 que sería nuestra estimación o en este caso de la estimación eh, importante considerar que este valor nominal que es un valor nominal, perdón y también los, los en este caso los invito a revisar con mayor detalle el flujo de efectivo a partir de la fila 80 y en conclusión, ok en, es importante según todos estos datos que le he comentado indicar que todo se proyecto y valoró según la situación de APCHO que en este caso verdad da autonomía a un área de genéricos y terapias que, han perdido, eh, que, se, per, que se ha perdido la patente eh, y como dato que yo quise resaltar según el informe del Brand fin eh, Finance quien valora las marcas más grandes del mundo, la, la industria farmacéutica alcanzó un valor de 1.11 mil millones de dólares durante el 2018, con miras a registrar 1.43 mil millones de dólares para el 2020. De ser así, la industria crecería en ese periodo un 28,8%, y aquí es importante resaltar que esta proyección fue eh, brindada previo a los eventos de la pandemia. O sea que este número puede en este momento haber crecido muchísimo más. Y en este caso también eh, el rol de las farmacéuticas en este momento es fundamental y es esencial. Y no solo por las vacunas, las vacunas con las que están trabajando ante, la, ante el virus del COVID, sino que a nivel general va a tomar un posicionamiento muy amplio en lo que es la población, ya que las personas ahora consumen muchos productos. Es por esto que se decidió, como se ha venido comentando a lo largo del proyecto y el análisis, que es una muy buena empresa para realizar una inversión. Les agradezco mucho por estar acá y los invito a que realicen el Excel y el Word, que les voy que a les la plataforma, para que se unan a esta valoración de esta empresa tan importante. Muchas gracias.